0: Hej kära publik, jag heter Gunilla Steinvall och jag är ordförande i Alzheimer Life som jag och Henrik Fränkel grundade tillsammans för knappt tre år sedan. Och jag är så glad att hälsa er välkomna hit idag till vår fjärde frukost med Alzheimer Life som vi gör här på Capitol bio Kapitol, och i samarbete med svenska biofarmaföretaget Bioartic. Snart så ska vi lyssna live på rörande berättelser om Alzheimer, sjukdom. Och vi spelar också in, vi gör en poddinspelning. Och den kommer vi att publicera inom några veckor. Och då har ni möjlighet att lyssna igen. Och ni och alla andra som följer oss. Och ni får hemskt gärna sprida det i era kanaler. Så med detta korta intro så lämnar jag över ordet och golvet- till Henrik och till dagens gäster ska vi ge dem en varm applåd. Hej! Hej. Vad kul
1: att se er! Må bra? Temat för det här samtalet är ju: där förskriver vi om våra föräldrars Alzheimers. Två öden, två författare, två berättelser. Men så blir det inte. För uh, tyvärr måste vi meddela att en av författarna, Anne Röjtelskjöld, har blivit sjuk nu på morgonen. Mm. Uh, och det är jättesyn, men hon har lovat att uh, återkomma vid ett annat. Det är sånt som händer i uh, influensatider. Ehm... Uh, jag vet inte om ni också har märkt att just nu så pratas det om Alzheimer. Mest varje dag i tidningarna. Och det skrivs böcker. Och det görs dokumentärer. Och det görs filmer. Och det är kanske är ett tecken på att stigmat kring den här sjukdomen äntligen håller på att lätta. Eh, vid sidan om... Eh, att vi ska få lyssna på, på en väldigt rörande berättelse. En Alzheimerresa som är väldigt unik. Så kommer jag avsluta med Silvia Sköterskan Petra Tegman. Och då ska vi prata om några saker som är kopplade till Alzheimer. Och det är begreppet väntesorg. Som är ett dansbegrepp. Och det ska Petra berätta lite om. Och även begreppet palliativ vård som är någonting som är väldigt skrämmande. Men som Petra ska försöka förklara. Att det är inte så skrämmande. Utan det är ett synsätt. Ni som har varit med här förut. Är det någon som har varit här förut? Ja, 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 ja. Det är gamla kompisar. Ni vet ju att vi kör lite skavlan. Så vi kommer börja med några och sen plockar vi upp Petra efter det. Genom att vi är en man eller kvinna kort så kanske vi avslutar lite, lite tidigare. Men vi har mycket tid för frågor. Och ja, då kör vi igång. Första gästen, gästerna, Thomas Backcockoli bröt upp med sin fru Elin och deras tre barn från Vadaslunken på Lidinge för att flytta till en förfallen vingård eh, utanför Parodia. De ville vårda pappa Francesco som hade drabbats av Alzheimer. Thomas skrev den omtalade och kärleksfulla boken En bastu i Umbrän. Välkomna Elin och Thomas Bacockelé. En stor applåd!
2: Hej! Hej! Elin
1: får stå närmast mig. Och så. Alla har vi ju sett dig Thomas, men... Så här ser du ut. Geltinnan i boken. Eh, Elin, din man har ju haft en hel bok på sig att eh, berätta om sin alzheimer sjuka pappa och varför han valde att lämna allt i Sverige förutom sin familj och bosätta sig där. Men idén var ju din. Eller?
2: Ja, jag kände ju... Direkt när Francesco var så dålig så att han inte klarade sig själv att vi måste nog åka ner dit. Och Thomas började med att pendla från Stockholm ner till Perugia för att få någon övergripande bild om hur han egentligen klarade sig. Vi ja. hörde ju om olyckor som hade hänt då då i, i hans vardag. Men insåg ganska snabbt att det funkar inte att göra det här på avstånd. Mm. Och då så kom jag med förslaget som vi inte funderade på så jättelänge. Mm. Så det, vi tog snabba beslut och sen var det bara att börja packa ihop det som behövdes i några månader tänkte vi då.
1: Tänkte ni då? Ja. För hur många år sedan då?
2: Det är åtta år sedan. Åtta år sedan. Vi är fortfarande kvar. Ja.
1: Jag ska säga att vi kommer att... Löpande nu under, under den här berättelsen så kommer vi få se eh, bilder. Vi kommer berätta om alla som finns på, på de här bilderna, löpande. Eh, ni eh, lämnade allt, Elin, men det är ju ett enormt beslut egentligen. Enormt stort beslut.
2: Ja, eh, det är tydligen det. Mm. <laughs> men... Jag vet inte varför, men jag tyckte inte att det var så stort. Alltså det är klart att det är stort att flytta hela familjen, men det var så naturligt. Har man en familjemedlem som är... För att han hade ju familj där nere, men det var ingen som såg över honom och det här stigmat som du pratar om. Ja. Det är ju extremt stort i Italien, så det var ingen som överhuvudtaget nämnde. Han visste inte heller om det var ingen som ville ta Alzheimer i de ville inte överhuvudtaget prata om det. Han visste inte att han hade det. Han visste ja. det men det var ingen som inte ens läkaren hade berättat det för honom. Så att, det var helt naturligt att det här beslutet att flytta ner, det var... Jag tyckte att det inte var så svårt.
1: Nej. Elin, hur märkte du att Thomas pappa var sjuk?
2: Han Framförallt upprepade han samma sak flera gånger. Han kom på födelsedagar flera dagar i rad och trodde mm. att man fyllde år flera gånger. Och Han var ju extremt skicklig på att dölja sin sjukdom. Mm. Så i början så tyckte vi att han kanske var lite för skämtsam. Eh, han har ju alltid varit väldigt, eller var väldigt skojig och pratade väldigt mycket. Men ibland kändes det som att han överdrev eh, det här skämtsamma. Att han, han var lite för. Eh, det stämde inte. Det var någonting som. Han försökte dölja och sen så märkte vi ju att han började vilja ta upp känslig information som han inte hade vilja prata om eh, tidigare med Thomas. Och mm. det är ett varningstecken. Lite, nu ska jag dö. Pratet. Mm. Mm. Så, och så då, okay. då anade Ja, mm. det här brukar han inte vilja prata om. Då kanske det är värre än vad vi tror. Och sen så märkte man ju att det, det, var, ju, det var ju verkligen värre. Mm. När Thomas började åka ner sen och se hans vardag. Mm. För annars så kom han upp till Stockholm. Han bodde ju nere i Perugia. Och då kom han upp till Stockholm och kom förbi bara lite... Ja, några timmar. Så där. Då hinner man inte uppfatta riktigt med alla barn som springer omkring. Vi hade små barn då. Mm. Och, men i hans vardag så såg man ju... Såg Thomas direkt. Han var jätterädd mm. Francesco. Han vågade inte sova själv och... Um, han ville inte sova ens. Så att det var ett jättestort problem. Och det, sådana saker ser man ju tydligt då. Att det, det var ju mycket värre än vad, vad vi trodde.
1: Innan vi kommer in på, på pappan som är huvudfiguren i, i, eller huvudpersonen i boken. Och som är en fantastisk personlighet. Så vill jag veta lite mer. Vilka var ni i det läget? Vem, vem var du när du flyttade ner?
2: Jag var en eh, hårt arbetande småbarnsmamma som eh, de flesta i Sverige vill ha villa, landställe, vill djur att ta hand om. Massa barn, eh, bra arbete, man ska se snygg ut och vara en duktig flicka, du vet hela det här kittet. Mm. Ja, helt sönderarbetad. Jag orkade liksom inte mer. Eh,
1: och du är ja. civilingenjör? Ja,
2: civilingenjör. Eh, Numerisk analys. Men jag jobbade som programmerare och som it-konsult inom finansbranschen. Men jag kände att eller hade känt länge att jag ville ha en förändring. Så när vi började prata om att vi kanske skulle åka ner och rädda Thomas pappa. Och, eller rädda, det var inte så vi pratade. Det var mera... Vi måste åka ner för att få en bild av hur han har det. Men då
1: hur... kom det Då kände jag så här...
2: Ja, men här nu, får, nu är det någon som serverar en chans till förändring. Ja. Eh, vi tar den. Ja. Eh, det, jag tänkte inte ens det här är jobbigt. För att jag hade det så jobbigt i min situation som jag var i. Det mm. var för, jag, då, jag kände att det var... Mm skönt att få ändra allting- för att jag skulle få en lugnare vardag. Vi ska släppa in mm. Thomas
1: också. Ja. Vem var du i det läget? Du var du var en sån här mediestjärna- mm. hos Jan Stenbeck.
3: Ja, jag vet inte. Funkar den här, eller?
1: Ja, den ska
3: funka. För mig var det så här- det var väldigt viktigt att det var- eh, det här som Elin pratade om. Det var ju väldigt viktigt att det var hon- som fattade beslutet och så att det var hon som- hennes idé- Eh, men vem var du? Eh, men, ja, jag, jag var ju den här eh, manliga motsvarigheten till det Elin beskriver. Eh, de mediestjärnorna var jag väl knappast... Snarare var jag väl på väg neråt, liksom Dekis skulle jag säga. <laughs> eh, men jag hade ett eh, bra arbete där jag eh, tjänade så bra som jag eh, inte kommer tjäna på väldigt länge. Och... Eh, jag hade känt under ganska många år att det här. I alla fall tre, fyra år, att det här livet är inte bra för, för mitt välmående. Mm. Så jag kände väl som Elin fast inte lika. Inte, lika, inte så mycket så att jag skulle våga fatta ett sånt här beslut för hela familjen. Men, men jag var. Min, mina barn brukar beskriva, framförallt mellan killen brukar beskriva det som att, ja, men typ att jag försvann på måndagen och så var han ledsen för det och så kom jag tillbaka på fredagen och så eh, reste mycket. Och, och,
1: och, och trodde jag var viktig. Det var utgångspunkten för när ni tog beslutet. Men då, då måste vi liksom lägga lite ljus på, på din pappa. Du har ju då skrivit en hel bok om din pappa, alla som har hur många har läst boken förresten? Ja, det är ganska många. Först bara ram, ramen. Vem var han? Det vill säga inte, inte egenskaperna utan... Vad gjorde han? Gjorde han något?
3: Han hade varit en... När det här hände så hade han varit... Men han var fortfarande lite aktiv eh, antikhandlare. Mm. Och eh, kan säga under 90-talet så var han faktiskt en av världens absolut främsta inom en väldigt liten nisch... Eh, och det var eh, tryckt antik eh, konst. Alltså böcker och, och eh, litografier- och, och liknande kartor och så. Så, så det, var, det, det var det han sysslade med. Men sen så... Han hade ju vetat om det här- insåg vi ganska länge- att, han, att det var någonting som hände med honom. Och, och han hade ju börjat resa mycket. Han, han var i Kina helt plötsligt. Eh, ganska ofta. Och så var han på i Västindien- det han hade brukat åka ganska mycket men, men nu var han där en månad om året eh, han, han var Är det ett på... symptom på alls Nej men det var som en bucket list Det var, det var någon slags så här: jag måste hinna med det här Eh, han hade alltid pratat om Kina eh, och deras tryffel, han skulle göra någonting med den där tryffeln, jag förstod aldrig riktigt vad men eh, han åkte i alla fall dit och var där någon månad, men eh, så han gjorde de här sakerna. Men du
1: pratar och... också mycket om tryffel?
3: Jo, jo, jo men alltså, det var, det var lite så här stressigt lite, ja. lite någon slags panikkänsla okay. eh, ö, över det hela, så att eh, ja.
1: Jag ska citera ur den här boken och jag får göra lite reklam för den. Det är en av de roligaste och samtidigt sorgligaste böcker jag har läst. Men jag har skrivit om den också. Du skriver så här. Pappa hade visat tecken på bipolaritet, emotionell instabilitet, hypokondri och schizofreni tidigare. För att inte tala om hetsätning, allmän varslöshet, borderline-beteende- och narcissism. Han gjorde och sa sånt som de flesta barn tänkte eller drömde. Och därför tyckte många att han var lite galen. Tokig och rolig och bullrig. Det låter som en väldigt kul men jobbig pappa. Ja.
3: Var det så här? Ja, ja det var absolut. Man blev ju och, och alla mina vänner och folk han umgicks med så här, tyck, tyckte jag att han var fantastiskt eh, spännande att vara med. Men eh, när man var tvungen att leva med honom så, så var det ju det var ju så där, hela att det var väldigt intensivt så man blev väldigt eh, man kunde bli väldigt trött mm. av det där.
1: Jag tror att det är väldigt hoppa. spännande
3: intellekt också mm. eh, faktiskt för att eh, det där låter ju som en, en, en... Nej,
1: det är du själv som har skrivit. Jo, jag vet, men, alltså, det blir, men det blir
3: ju lite så karikaturmässigt när man ska beskriva någonting. Ja. Och lite tvådimensionellt på något sätt. Det är väldigt svårt att... Ta en sån här drömkaraktär som han faktiskt är att skriva om ja. är, är, är ganska svårt att få alla dimensioner på. Och, och, och det här kärleksfulla och intellektuella, så här, det, det, det kanske inte kommer fram alltid, speciellt i det där rummet.
1: Ja. Och vad var det jobbiga då?
3: Han hade haft en väldigt jobbig barndom själv. Så med, med, med en hel del våld. Eh, hans pappa hade slagit honom flera gånger- så han fick åka till sjukhus. Han liksom. är ingen ond människa egentligen, hans pappa. Men, men eh, eh, det, det var så man en del det var så en del uppfostrade sina barn på den tiden. Väldigt strikt, religiöst och sådär. Så, och det där gjorde han revolution och revolt emot, allt det där strikta, religiösa, svartklädda... Eh, det, det gjorde han från barndomen hela vägen tills han dog, gjorde han en lång revolt mot allt det där. Eh, och eh, jag tror att folk började prata om så här, att tänka utanför boxen. Det var för mig så här... Men, när, när var det? På 90-talet? Någonting som tänker utanför boxen. För mig var det bara
1: everyday. Ja. <laughs> Sen jag föddes. <laughs> eh, det var ju din pappas stora dröm att du skulle ta över hans vingård i Umbrien. När han blev gammal och sjuk. Men du ville inte. Nej, jag, kände,
3: jag har alltid känt ett motstånd. Som tur var, var Elin. Han, han, formade, han formade någon slags band med Elin där. Ja. Och, och liksom, men varför de, vill du inte? De kom tyst överens. Jag ville aldrig ha någonting med hans business att göra. Han, han, eh, ni vet människor som är, är, är väldigt givmilda sådär, är generösa. Men sen så låter de det där bli tungt för dig. Att de har varit generösa. Och så där var det när jag var liten. Och jag ville inte, Jag ville ha. Jag hade mitt eget liv. Vi, vi, vi hade byggt vårt liv.
1: Men om någon ska slänga en vingård... På mig. Då skulle jag ta över den eller ja, ta men, emot den. Det är därför du och Elin kommer så bra överens. <laughs> Nej.
3: Och, och det råkar ju faktiskt vara så att det är Elin som tar hand om gården också. Ja. <laughs> ja.
1: Men det var inget alternativ för dig?
3: Jo, ja, ja, igår eh, så, så åkte jag från Perugia till Rom för att ta flyget. Och hela bilresan var en väldigt strulig bilresa och lite mirakulöst att jag är här. Faktiskt, För det hände massor saker på vägen. Men hela den bilresan tänkte jag... Vad skönt det ska bli att komma tillbaka. Mm. Uh,
1: Speciellt när det kom till regnet igår.
3: Ja, men alltså det är inte, det är inte bara det. Det är bara att... det, det där, Jag är otroligt tacksam varje dag. För, för det relativt enkla liv vi faktiskt lever nu. Ja.
1: Mm. Vi, ska, vi ska prata lite om det. Uh. Elin, ni flytt fattade beslutet att flytta till Francescos gård i Corsiano, som byn heter. Och eh, hur var det i början att komma dit?
2: Ja. Fattar
1: du vad, vad du hade gett in på?
2: I början så... Fokuserade vi, eller jag i alla fall, Du kan, kunde inte italienska? Nej,
1: ingen Barnen
2: italienska. Kunde italienska. Ingen kunde, eller Thomas kunde ju såklart prata ja. italienska. Eller, ja. Han hade i alla fall extremt bra brytning. Så alla trodde att han kom ifrån Perugia. Men ja. han kunde inte köpa mjällschamp och, och sådana saker. För ja. det visste han inte vad det hette. Ja. Alltså det var ju verkligen pinsamma situationer för honom. Ja. Eh, när de tittade lite. Ja. Vad är han för sjuk? Men nej, det var ingen som pratade italienska och eh, vi hade blivit lovade av rektorn i skolan att vi skulle få hjälp med språket.
0: Mm.
2: Men eh, så bytte de rektor precis innan vi kom så det, vi fick ingen hjälp och dessutom fick vi inte följa med barnen in. Mm. Så att eh, de fick sitta då i varsitt klassrum, eh, inte känner någon, tillsammans med en fröken som talar väldigt högt, för de tro, tydligen så tror man att man förstå bättre om någon skriker. Om man
1: inte förstår språket. Om man inte då... förstår
2: språket. Förstår ja. du inte. Du du mm. ja. um, um, så det var ju väldigt mycket att ta hand om barn som gråter innan och efter skolan. Det var ju det som det första året gick ut på. Och se till att de lär sig skriva. Och sådana saker som uh, italienska skolan tycker är viktigt. Viktigt att kunna skrivstil. Ja. Till exempel som man inte hade fått lära sig i svenska skolan. Eller vi hade inte börjat med det i alla fall. Så det var många tårar i böckerna. Och det var. Jag försökte... och för dig då? Hur var det för dig då? Ja, det var ju jättejobbigt. För mig, jag struntade lite faktiskt i mig där. Jag hade en vinna som var då hittad på en bar inne i Perugia. Thomas sa att leta... vinnan var då egentligen tänkt som en italienska lärare. Men hon var jätteduktig på engelska. Så det var så trevligt när hon kom. För då kunde vi sitta och dricka cappuccino och prata engelska. Och hon fick öva på sin engelska. Så det blev ingen italienska lektion för mig.
1: Men hur var det sen att vårda Francesco?
2: I början så vårdade vi... Villa, vill han det? Eh, nej. nej. Han ville inte ha någon hjälp överhuvudtaget. Han tillät mig att hjälpa till lite på gården. Kratta och sådana saker. Det var ingen annan som fick göra det. Det var ju fruktansvärt nedgånget. Så när jag säger kratta, det var egentligen ingenting som var viktigt. Men när man kommer till ett ställe och är, jag är en sån här person som vill rädda allt och alla. Eh, saker, människor och djur. Eh, och jag ser att all, det bara ligger sopor överallt. Och det finns ingen som har lagt någon kärlek på det här stället på många, många år. Så börjar man ju fixa lite. Och det var ju fler som kände så som kom dit. Men de fick inte överhuvudtaget röra någonting. Så, men, men när det gäller relationen
1: med... med Francesco sen han, då? då?
2: Eh, I början så var han väldigt... Eh, han var glad när han ville komma och äta middag hos oss. Han förstod inte riktigt att vi hade flyttat ner för att hjälpa honom. Han var bara väldigt tacksam. Att och vi var, var bodde där.
1: ni? Bodde ni på gården? Nej,
2: då? första året så bodde vi på ett litet slott faktiskt... Eh, i närheten. För det var det som vi hittade. Det var jättesvårt att hitta en bostad i närheten. Men den hittade en lägenhet i ett litet slott. Och när han kom så var han var så lycklig att vi var där. Men samtidigt väldigt rädd. Det var någon bild här när Rafa låg i pyjamas och höll om honom. Mm. Det, var, det var typiskt, det var första året han kom hem till oss och så la han sig på soffan och somnade. Mm. För att han var så... Han kunde slappna av. Han var, kände sig lugn när han fick vara med oss.
0: Mm.
2: Och det var ofta att jag satt och höll hans hand för att han skulle kunna sova. Också för att han var så rädd. Mm.
1: Thomas, när du var liten så var inte din pappa speciellt närvarande. Och helt plötsligt skulle du bli förälder till din pappa. Hur var det? Ja, på det till emotionella planet. det ville bli om händertagen.
3: Men han ville det av mig. Mm -hmm. uh, han, han, uh, han var väldigt glad och tacksam som Elin sa att vi var där och att jag var där. Uh, och Han ville vara med mig så mycket som det bara gick. Uh, så han ville, han ville bli omhändertagen. Men det var, det var ju otroligt mycket... Om eh, man pratar om kulturkrockar... Det var ju det var så mycket att lära sig. För att det var inte bara det här tekniska språket som Elin pratade om. Eh, utan eh, det var ju hela byråkratin som ju faktiskt eh, Italien är relativt världsberömt för. Eh och det där var ju en soppa, en, en mur att man, som man skulle ta sig över. Och på andra sidan den muren så visade sig att saker och ting funkar alldeles utmärkt. Men muren var väldigt hög. Och, och det var väldigt många möten. Det var eh, allt från advokater till social socialmänniskor till, till sjukhus, till läkare, till... Och det var så mycket att sätta sig in i med alla dokument och allting som skulle skrivas på och av olika människor. Så det var ett heltidsjobb för mig. Och dessutom hade vi barnen hemma, skulle hjälpa dem med läxorna, expresslära sig italienska. Helst skulle Elin känna att hon lärde sig någonting också. Samtidigt som pappa ofta stod och i grinden så och skrek... Så han hade en period som han var lite aggressiv. Och så att det var, det var en... Det var en sån här, ett sånt där år, nästan två år. Men framförallt första året var ett sånt där år. som man, man tänkte så här, nu kan det inte bli jobbigare. Nu kom, det kan det inte bli jobbigare. Ja, det, det ska vara om någonting fruktansvärt händer med barnen eller någonting. Men annars kunde det inte bli jobbigare, kändes det som.
1: Men du skriver i boken också att... Eh, när jag hade pratat om det här med vad ska hända när han blir helt oförmögen. Och då hade han sagt att eh, skjut mig Thomas. Eh, eller om det, om det inte går, putta ner mig från en kulle. Eh, det låter väldigt dramatiskt. Vad, vad tänkte du då? När...
3: Vi har ju då en histo historia i familjen av Alzheimer hans mamma hade haft den här sjukdomen. Så han hade
1: sett den på nära håll?
3: Han hade sett den på nära håll och, och hade säkert tänkt att det där vill inte jag vara med om. Mm. Så och han var lite sådär drastisk. Så ja, jag tror inte han skämtade. Men, men det, han visste ju samtidigt att jag var ju ganska olik honom. Så det var ganska uteslutet att...
1: Att det skulle hända. Ja. Och det, det jag jag gjorde inte det. Då. Elin... Mm. Eh, ni anställer eh, till slut en vårdare, Papis från Senegal. Och ni har sett honom här. Eh, och väldigt oväntat så uppstår en speciell kontakt mellan dem. Vad är det som händer? Han ville ju inte ha en vårdare.
2: Nej, han, vi hade ju försökt med en hel del vårdare ja, innan. Ja. ja, och eh, han... Eh, några, vi var tvungna att gömma saxar och knivar och sådana saker. Ehm, så för han, han, han
3: ville ha ihjäl folk. Han
2: ville ha ihjäl dem och han ja. hade hallucinationer. och han, ehm, Vissa vårdare fick sova på parkeringen i bilen låst. Ehm, och, nej, det funkade inte. Sen så fick vi en kontakt e, genom en kontakt. Det är så Man ringer inte någon utan mm. det är alltid kontakt i Italien som kände den här killen och sa det här är en riktigt bra människa han, har och han, är, inte... bagare, han är precis konditor han har aldrig jobbat med äldre äldrevård mm. eller så ingen erfarenhet men han är väldigt fin han har stort hjärta så vi tog ett snabbt möte i trädgården vid det här slottet mm. och Thomas sa till mig Elin du måste träffa honom och få liksom en känsla mm. och jag kände bara han kom emot mig jag satt där och jag kände bara så, han var så underbar. Det spelar ingen roll vad han har gjort. Han är underbar. Det här kommer funka så bra. Mm. Och det klickade mellan dem direkt. Francesco älskade den här mannen. Och jag tror att det också delvis beror på att Papis tog hand om Francesco som att det vore hans barn. Papis hade problem med... Han hade två eh, barn som han inte fick träffa på grund av hans fru som håller honom eh, ifrån dem. Så
1: Papis behandlade pappan?
2: Francesco, ja, så det blev liksom... En, en extremt fin kärleksrelation mellan dem. Och eh, Papis var också väldigt noggrann med att Francesco skulle förröra sig. Det var morgongymnastik och det var duscha varje dag. Och lagade... Han älskade att laga mat. Eh, vi brukade kalla hans kök för Che Papis. Eh, så eh, han, fi, han planerade varenda måltid att det skulle finnas alla näringsämnen. Och att det skulle vara saker som var goda. Så att Francesco hade det väldigt bra. Och ja... Man mår ju bra om man äter och Francesco älskade mat. Så att det var ju också en del av kärleken där. Att han...
1: Len Lena och jag var ju nere och hälsade på er. Ja. I Umbren för några månader sedan. Vi satt på en restaurang. Och Papis är ju, jag som älskar boken. Papis är ju hjälten i hela boken. Han, han ja. är ju är helt fantastisk. Och då helt plötsligt så kom han in på restaurangen och sätter sig vid vårt bord. Och jag blev så starstruck.
0: <laughs>
1: ja, ja, ja. Och så vi satt ju hela kvällen. Och, och pratade. Och ja. han fick berätta om pappan. Och sådär. Och det, det var en underbar kväll. Ja,
2: helt fantastiskt.
1: Helt och, och så jag vet ju precis. Och ni som har sett filmen En oväntad vänskap. Mm. Mm. Där har ni. Ja, där har ni, ni liksom... Det var precis det som uppstod och det var det som fanns i pappers ögon nu flera år senare när han berättade om, om Francesco. Och han kom till restaurangen för att han visste att vi var där och han ville bara berätta. Så att han visste att jag hade gjort en podd med, med, med Thomas. Men Thomas, det finns, det finns så många fina saker... Pappis säger till din pappa varje morgon och börjar inte gråta nu jag ska vara dina fötter jag ska vara dina ögon och jag ska aldrig lämna dig säger då vårdaren till pappan Va, Vad tänker du om det Thomas?
3: Jag, bara, jag ser framför mig papis för de bodde ju liksom, det funkar så i Italien man har sina föräldrar i en lägenhet i huset liksom. Mm. Och ofta är husen ganska stora och sen så bor föräldrarna på ett ställe. Ofta är det bästa då, De äldre har det alltid bäst. Tack så och, och, och sen så bor ett syskon där med sin familj och ett syskon där. Och det kan vara, kan vara flera familjer så där. Och så bodde vi också på gården. Mm. Och äh, Puppa Piss och pappa bodde tillsammans i den här lägenheten. Och jag, jag, för mig, liksom, när jag kom upp dit på morgonen och, och skulle ja kanske lite stressad. Barnen skulle till skolan och någonting. nånting. Liksom, och så kom jag och så, och så kom en pappis ut från badrummet. Och då har han bara latexhandskar och så står han så här i kalsonger. För de, han håller på att duscha pappa. Vad kan vi göra för dig idag Thomas?
1: Men de sjöng också i duschen.
3: Ja, och så sjöng de. det var ju jävligt De ju ja. Ja, det ljudet ja, kom ju
2: ner i vårat kök. Det var ju ganska mysigt och vakna till det, ska jag säga.
1: Och det var, var, var pappis sätt att locka in din pappa in i, i duschen. För han ville inte duscha. Men när pappis gick in och sjöng operarior- mm. då, då, då kom han in i duschen mm. och sjöng ner. Mm. Ja. Låter det inte underbart? Ja. Bara det en film- Eh, vi ska komma in på det också. Men sen inträffar ytterligare en väldigt vacker sak, tycker jag i alla fall. När din pappa är sjuk. Han ber sin detta fru Ann komma ner och bo med honom den sista tiden. Eh, han, det var Frances inte riktigt så. Inte?
3: Nej, det var ju Elin som bad min mamma komma ner till Italien. Aha, ja. okej. Okay. Mm -hmm. Varför det? Ja, det får hon svara på. Ja. <laughs> eh, alltså,
2: ja, det här är, hon jobbade i Indien och bodde i Indien. och kom hem ibland till sin lägenhet på Lidingö. Mm. Eh, och, men hon har alltid varit en vill, väldigt viktig människa i Thomas liv och eh, i vårt liv mm. med barnen. Och jag vet att hon hade väldigt svårt för att komma ner till Italien. Hon hade lovat sig själv att aldrig mer komma tillbaka till Santa Croce som gården heter. För han hade
1: varit otrogen.
2: Ja, han har varit otrogen och betett sig illa, men framförallt efter skilsmässan, de skildes för 30 år sedan, någonting sånt. Så varje gång hon kom ner när vi tog med henne på semester dit så bråkade han väldigt mycket och hon orkade inte mer. Men så ringde jag henne och hon var i Indien eh, i något sånt där mörkt rum för att finna sig själv. Mm. <laughs> och eh, sa, jag ringer tillbaka till dig eh, när jag kommer ut ur rummet och så kommer hon ut ur rummet. Och eh, då sa jag, vi behöver flytta ner eh, till Italien. Ska du med? Ge mig två dagar. Så. Mm. Och så ringde hon tillbaka. Ja, jag kommer. Mm. Hon visste vad jag menade med att vi behöver... Men det
1: blev också en försoning mm. mellan de två.
2: Ja, och de har ju eh, alltid älskat varandra innerligt. Hon orkade ju inte leva med honom till slut för att han var ju... Alla de här... Mm. Ja. Eh,
0: orden, ja, hon försökte
2: orden. väldigt länge, mycket, mycket längre än en normal människa skulle orka. Men ändå kände hon så här, jag måste hjälpa honom. Hon har ett extremt stort hjärta. En sån där människa som man följer om det brinner. Liksom.
1: Men kan du som kvinna förstå den typen av försoning?
2: Ja, jag kan det. För att jag är också förlåtande, extremt förlåtande. Man kan nästan bete sig hur som helst mot mig. Jag glömmer det. Ja, det är inte så bra kanske. Men mm. det är också bra. Mm.
1: Mm.
2: Jag kan verkligen förstå.
1: Och eh, Thomas, jag ska väl säga det. Eh, där har vi Ann eh, längst ut, bredvid mig där. Eh, vi träffade henne också. Eh, när vi var nere så ville jag liksom söka upp alla de här figurerna. Vi hade en otroligt trevlig kväll med Ann och, hon berättade också.
3: Och alla restauranger i boken fick du besöka också.
1: Ja, jag har besökt alla restauranger. <laughs> jag är en sån riktig bokig. <laughs> eh, Thomas, eh, din pappa dör och ni skulle egentligen resa hem tillbaka till livet i Sverige. Men så blev det inte. Nej, Nej. just det.
3: Eh, och det vi, och Jag tror att vid det laget, 2018 pratar vi om då, så var Elin och höll på att bygga stall. Vi hade fått hästar till gården, som är Elins stora passion. Och barn, barnen hade liksom rotat sig, spelade fotboll i olika lag där och red och hade kompisar framför allt nu mera pojkvän och flickvän etc. så det, och etcetera Så det var mest i mitt huvud där, för jag kände att det var lite mission accomplished mm. när han dog. Att okej, okay, nu har vi gjort det här. Vad ska vi göra nu? Mm. Uh, så det, 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 det var en grej som jag inte delade med mig av till familjen. Jag tänkte på det där en vecka, men det försvann.
2: Fast vi satt faktiskt Thomas ja. och sa, okej, okay, nu är han död.
3: Ja, jo, det Vad jag. ska vi göra nu då? Mm. Och?
2: Ja, men Eh, vi hade lite omröstning. Det var ingen som ville flytta tillbaka till Sverige. Det var så? Ja. Mm -hmm. så, Thomas fick inte ha någonting att säga där, tror jag. Om du... mm. Jag har sällan det.
1: Eh. <laughs> Oj, vilket offer. <laughs> Stackars du. Ja. Eh, Elin, handen på hjärtat. Eh, skulle du göra om det här äventyret? Om du visste om alla svårigheter ni hamnade i.
2: Ja. ja, det här är en upplevelse som eh, jag skulle önska att alla fick vara med om. Mm. Man, blir, eh, man kommer i en annan dimension efteråt. Mm. Jag har ett helt annat liv nu. Ett helt...
1: Och vad gör du nu? Du plockar ägg på gården.
2: Jag plockar ägg i ett jättefint <laughs> fullkläde som jag fått ut alene. Mm. Mm. Eh, nej, men... Eh, jag gör allt och ingenting tänkte jag säga. Eh, vi har en liten butik i byn eh, som, eh, som jag managerar kan man säga. Eh, och sen har jag hästarna som tar jättemycket av min tid men det är också min fritid. Eh, det är till stallet jag går om jag behöver vara i fred eh, och vila hjärnan. Eh, sen har vi ju vårt varumärke Bacoccoli som har olja och pasta- som vi jobbar med. Och då jobbar jag med det grafiska. Mm. Ehm, ja, sen är det mycket rörmokeri, el, <laughs> elektriker. Jag gör allt det där som man gör om man har en gård. Spikar och fixar och bygger hönsgård och sätter, i, sätter tillbaka pannorna på taket så att den ska regna in. och Du, lagar du är fixaren. Ja. Och
1: Thomas skriver.
2: Han skriver och lagar mat.
1: Han skriver och lagar mat. Mm. Det låter som en... Och handlar och handlar. låtsas låter som en, en här, härlig tid. Ja. Och,
3: eh, I, ibland, ibland ringer Elin från stallet och säger så här, Hör du, skulle du kunna komma hit och göra lite kargöra? <skratt> <skratt> <skratt>
1: Nej, Thomas, jag känner jag med dig. <skratt> Det börjar med väldigt lika. Till sist, Thomas, din boken Bastu i umren har ju blivit en stor succé. Uh, förstod du det när du skrev den? Kände du det så här, För fan vad kul? Alltså grejen är så här... Det gjorde det va?
3: Nej nah, men jag, jag hade texter som jag hade skrivit och sen så blev det mer och mer. Och, och när det började bli, kanske ett halvår innan jag skickade runt den till mm. förlag. Uh, så, så, så grät jag ju och skrattade medan jag skrev. Mm. Och det tänkte jag, fan, det här är ett riktigt bra... Det, det, här, det här måste bli något liksom. Men sen så fick det en helt annan dimension och nivå när jag hittade det här förlaget eh, som jag jobbar med som har varit... Eh, den relationen har ju varit... Eh,
1: speciell. Mm. Och... Nu kanske jag den bli film?
3: Vi får se. Det... Vi får se. Det, 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 det är nog lite kvar innan det blir lång, långa... Jag vet. Men, ja, ja, det hoppas jag. Men det
1: känns som en film. Ja, mm, Hela den här mm. berättelsen. Jag kommer ihåg när vi satt i ett kök så frågade jag dig Elin. <laughs> vad, om det blir en film, vem, vem vill det ska spela dig?
2: Jag ska ju så Nej, jag skojar nej, äh, ja, nej, det vet jag inte. Scarlett Johansson. Nej, jag skojar bara. Julian äh, Roberts. Julian Roberts, nej. Vi har ju några, Det måste ju vara någon svensk skådespelare. Vi har ju jättemycket fina svenska ja. skådespelare. det spelar inte så stor roll tror jag. Jo det gör det ju såklart. Jag vet inte. Jag kan inte svara. Pass
1: på den. Pass på den. Men eh, vi ska avsluta. Och ni kommer få stå kvar. Eftersom vi ska plocka upp en gäst till. Men eh, tack för att ni kom. Ni kom hit från Italien för just detta. Så att det är speciellt stort tack.
3: Väldigt fint för oss. Stora applåd. Tack.
1: Jag får sluta på lite. Hur många skulle ni vilja göra om den här resan? Räck upp en hand nu. Ja, ah, men det är väldigt många. Mm. Ah, men det är lockande. Jag ska välkomna nästa gäst. Petra Tegman är. Silvia Sköterska, programansvarig på Betania-stiftelsen. Eh, tidigare tillförordnad verksamhetschef på silvia -hemmet. Välkommen Petra. En tror får ta en. Vad tänker du när du lyssnade på, på de två? Du får och, vända dig till publiken också.
2: Eh, ja, men jag har ju läst boken såklart. Eh, och blir också väldigt berörd. Men jag tänker ju också att det är ju en, en klassisk historia. Att bo och leva nära någon som får en kognitiv sjukdom. Men det är ju också väldigt berörande att förstå att ni har haft en ganska dålig relation. Ni är ju under uppväxten. Men hur du ändå hämtar hem det- och blir just pappa åt din pappa. Jag tycker att det är väldigt fint. Och det ser man ju väldigt, väldigt, väldigt ofta.
4: Mm. Mm. Eh,
1: det här är ju en. Det är ju inte en riktigt svensk berättelse. Inte bara att de är i Italien, utan det är ganska ovanligt att mm. man tar hand om sin sjukeförälder.
2: Mm. Mm.
1: Så, så som de gjorde. Mm. Varför är det så?
2: Ja, men jag tror att det är många, många delar. Vi har ju ingen tradition av att riktigt har det så i Sverige. Precis som ni beskriver att i Italien bor man tillsammans på ett annat sätt. Och det här har jag, jag har ju arbetat inom mellanstågen i 30 års tid. Och det upplever jag väldigt ofta när man har anställda från andra kulturer. Att det är mycket, mycket, mycket vanligare än vad det är i Sverige. Mm. Men här har vi inte haft det. Vi har ju liksom en lång kultur av ålderdomshem och långvård och så vidare. Så att det är mer vanligt. Och sen tror jag också idag att... Det krävs nästan som Sverige idag att man behöver två inkomster i en familj till exempel. Det är inte så lätt att ta hand om sin förälder, att säga upp sig. Och samtidigt som man kanske också, som i ett fall man har barn, man behöver jobba. Man behöver man kan... ha en
3: villa på Lidingö man kan sälja.
2: Ja, ja. Men, typ. men det krävs ju väldigt mycket att vara mitt i livet som det är. Och sen att dessutom ta hand om en förälder som får en sjukdom som också kräver väldigt mycket. ...av min tid. Mm. Jag kan säga att det är ju, den här sjukdomen är ju inte på något sätt någonsin en enmansjobb. Mm. Den som drabbas och lever med sjukdomen själv- ...kommer för eller senare att behöva väldigt mycket hjälp. Eh, och den som står närmast kommer också behöva väldigt mycket hjälp och stöd. Ni klarade ju inte heller att ta hand om pappa själv- ...utan ni hade ju Takolo och Pappis som gjorde det helt fantastiskt. Så att, ni gjorde det inte ensamma- ...men ni, fick, ni hade möjligheten att ta in hjälpen, så att.
3: Jag ska säga det också att i Italien så finns det ju då ett system som gör att man kan ha en person hemma. Ja. Det, det är liksom... Mm. En väldigt stor del av det är ju skattebetalarna. Mm. Som, ja.
2: Det är lite som att personlig assistans om man är under 65.
1: Var det alltså samhället som betalade?
3: Ja, det var en blandning av den pension... Han hade, och, 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 och samhället, ja, det, det funkar ju så, därför då kan man ju fortsätta ha människor hemma, så att säga. Mm. Så ja. Mm. Och sen brukar det ju vara så då att det, det vanligaste är att man har en person som hjälper till, som papis gör, som, som bor där, fem dagar i veckan. Och sen så tar familjen två dagar. Mm. Och där kan man väl säga att eh, vi, vi tog oss friheten att ha hela
1: sju, sju dagar, liksom. Mm. Mm. Petra, ska vi repetera lite om de olika faserna i sjukdomen?
2: Mm. Om vi tänker, du tänker Alzheimer ja. till exempel. den upptäcks väldigt sent. Ja, det gör den ju. Och det är ju ofta, skulle man kunna säga så här, att personen själv har ju oftast förstått, precis som ni pratade om Francesco där också, att man förstår att det är någonting på gång. Ehm. Men ofta är det ju anhöriga som till slut blir liksom de som initierar en, en läkarkontakt. Kanske att man ändå påbörjar en utredning till exempel. Men det, det allra mest klassiska är ju att när man väl får diagnosen så kan ju anhöriga ofta bli så här, Att man blir så här, ah just det. Man, man ser tillbaka och ser alla de här tecknena som var tidigt. Som var för några år sedan. Ja men just det, det, där när man får en ökad förståelse för sjukdomen. Jag brukar alltid säga att kunskapen är nyckeln till förståelse så ju mer kunskap vi har, ju mer förståelse får vi också på sjukdomen och mm. vad som faktiskt händer med personen som lever med sjukdomen. Mm.
1: Numera så säger man ju, visar ju forskningen att sjukdomen sätter igång i hjärnan 20 år innan symptomen kommer.
4: Mm. Mm. Mm.
1: Så att redan i 50-årsåldern kan man säga att det ja. bör börjar hända mm. saker. Mm. Eh, och sen så efter diagnosen, vad, vad händer då? Jag tänker på sjukdomens förlopp.
2: Ja men efter diagnosen så tycker jag att det alltid är viktigt att, att man som sjuk får en förståelse och ett stöd för att man har ju fortfarande så otroligt mycket kvar. Livet är inte slut bara för att man får diagnosen. Mm. Det är oftast väldigt många fina bra år mm. som kan bli väldigt väldigt bra med rätt stöd och rätt mm. hjälp. Och inte bara jag som är sjuk som behöver hjälp utan det är såklart hela familjen. Men efter det så blir det ju successiva förändringar. Det som är de mest påtagliga som vi märker är ju de kognitiva förändringarna såklart som händer då. Svårare med minnet, med språket, planera och utföra saker. Alltså sociala saker, ni nämnde lite där att liksom... Pappa blir mer aggressiv och det tillhör ju mer de beteende och psykiska förändringarna. Men jag brukar ändå säga att jag, jag gillar inte riktigt att vi pratar om att aggressivitet är ett symptom som uppstår. Utan det beror ofta på någonting. Mm. I pappas fall kanske bara vara så här, ja, men det är en oro, en rädsla nämnde mm. du. Och hur reagerar Landat
3: vi? med hallucinationer.
2: Ja, precis. Mm. Hallucinationer är också ganska vanligt och vanföreställningar. Man är lite misstänksam. Mm. Och vad, hur reagerar vi själva? Om man blir väldigt rädd mm. eller om man inte förstår någonting eller om man känner sig oskyldigt anklagad eller så. Men då kanske jag reagerar med lite ilska som vi andra tolkar som att oh, hon har blivit så arg och aggressiv.
1: Men man kan ha rätt många friska år. Oh ja,
2: oh, ja. många friska år. Och ingen sjukdomsresa är ju den andra lik. Nej. Det vi vet är ju att sjukdomen är tyvärr... Inte botbar. Vi kan inte göra någonting mot sjukdomen idag. Har vi har inga bromsmediciner, men vi har symptomlindrande mediciner. Men, men de allra flesta lever i många fina år.
1: Alla som har hört min historia när jag fick min diagnos som sen ändrades vet ju om att min läkare sa att jag hade fem till sju friska år. Det... Det, det var någonting som läkare använde väldigt ofta oh. Och det var väldigt vanligt. Men jag tror att de nu mer har tagit bort det.
2: Ja, för det där tycker jag är lite synd. För det blir väldigt också så att ah, men okej, då har jag fem år. Och sen så kanske de där fem åren har gått. Och så tänker jag att nu ska det ju hända. Och ah. att det blir liksom det där vakuumet man hamnar i. Att man stirrar sig så blindt på... Det är en dålig jämförelse men det blir nästan som det där förlossningsdatumet som man är så inställt på. att Jag ska få ta barn 20 juli. Och så kommer inte barnet 20 juli och då blir man väldigt uppgiven och väldigt frustrerad. Och väldigt, liksom, man stirrar sig blind på det datumet. Jag, jag tycker att det är synd för att som sagt varje sjukdomsförlopp är väldigt individuellt. Väldigt, väldigt olika. Det som är utmaningen är ju att vi vet att, att ofta så är det som att man får en som yngre... Går en alzheimer en early onset mm. alzheimer, att man är yngre, så går den oftare lite fortare. Det är det vi vet, men, mm. men annars kan man ha väldigt många friskår. Mm.
1: Hur ser omsorgskedjan ut för, dem, för den som blir al sjuk?
2: Det beror ju oftast helt på vart i livet man är, vilken mm. livssituation man är i och hur behovet ser ut. Men de flesta
1: är i mm. 70-75 år. Ja, så. precis.
2: Och Då brukar det ofta vara dagverksamhet är ett jättebra första alternativ.
1: Dagverksamhet. Ja,
2: att mm. man får komma iväg en till fem dagar i veckan, mellan nio och tre till exempel, och vara på en dagverksamhet. Att vara tillsammans med andra personer som är det också lever Och Är det för
1: att den anhörig ska få avlastning?
2: Ja, både och. Både att jag som är sjuk ska få lite stimulans. Träffa andra i samma situation som också är sjuka. Få, få bli bemött utifrån mina förutsättningar där jag är idag. Mm. I en bra dagverksamhet så får ju du vara precis den du är. Och mm. vi som, som jobbar där anpassar oss efter ditt behov, dina önskemål och vad du, dina förmågor framför allt. Mm. Men också såklart att närstående får ett litet liksom andrum Det kan vara svårt att springa iväg på lunch eller ta den där golfrundan. Eller eller vara var liksom, bara vara. Mm. För att man ständigt är tillsammans med Och sen någon. Sen kommer den person.
1: dagen när de anhöriga känner att det här går inte längre.
2: Nej. Nej.
1: Och för många anhöriga så brukar det vara den svåraste dagen.
2: Oh ja. är mm, det? Ja men tyvärr så är det väldigt ofta också så att, att kunskapen om de här sjukdomarna är väldigt låg och också som du har pratat om jättemånga gånger att stigmatet är så stort så vi pratar inte så mycket om det så att man har liksom under sjukdomsresan lovat varandra att man ska ta hand om varandra mm. och ni det är klart du inte du ska behöva flytta till hemmet, vi ska ta hand om dig mm. och vi ska hjälpa dig eh, och sen också man kanske har lovat varandra i nöd och lust, det är där den skiljer oss åt mm. eh, och känna att och man... blir ett svek. Ja, ett fruktansvärt svek. Mm. Vilket är så synd för man har kommit till den punkten att det blir inget bra hemma i alla fall. Jag är för trött som för att orka ta hand om dig på det sättet som du behöver. Så ofta alltså Många säger alltid att det var ett otroligt svårt beslut. Men det blev så bra efteråt för att jag kan komma och hälsa på när jag är utvilad. När jag har samlat kraft och ork och kommer att få ta guldkanten på boendet. Kommer att få hälsa på när jag känner att jag orkar och vill och kan.
1: Men hur tar den anhörig själva sviket?
2: Alltså du tänker på den som Skull. är sjuk eller den Nej. som är... Ja, den anhöriga. Ja. Alltså, det är ju det är så otroligt... Eh, ja, men det dåliga samvetet. Jag tror aldrig jag har träffat någon närstående som inte har haft dåligt samvete. Mm. Och jag brukar säga det, det är ju liksom lätt för mig. Att säga, men det, men alltså, ta, in, ta inte på dig det dåliga samvetet. För du har gjort allt du har kunnat... Men nu går det inte längre och nu behöver vi hjälpas åt. Mm. Och det är ändå liksom det finaste man kan göra. Och se till att den man älskar får den dygnet runt. om sorg och det stöd mm. man behöver och också för sig själv. För att jag tror inte att jag bara tänker min man skulle aldrig vilja att jag skulle slita ut mig. Och gå under för att ta hand om honom. Man, man behöver liksom hjälpas åt. och Man behöver stöd och hjälp.
1: Ja. Mm. Nu i helgen så skrev du en gästblogg yes hos oss på Alzheimer Life eh, där du berättade om begreppet <coughs> väntesorg. Mm. Och jag tycker det är ett sånt otroligt fint begrepp. Mm. Va, vad betyder väntesorg? Ja,
2: väntesorg hörde jag, jag kan inte egentligen inte mindre, det var några år sedan jag hörde det och för mig var det så här ah, det är ju precis det där. Ordet där man så många gånger har mött närstående som beskriver den där känslan av att ja, men pappa finns här fortfarande, fast han är inte min pappa på samma sätt längre som han har varit. Eller det är inte min man eller min fru som jag gifte mig en gång i tiden och har levt med så länge. Men hon finns fortfarande kvar här. Mm. Så väntesorg blir på något sätt den där förlusten eller liksom sorgen man känner när någon man älskar får en livsförkortande diagnos. Um, så det behöver ju inte bara vara en, en alzheimer-sjukdom. Det kan ju vara vilken sjukdom. Jag träffade två unga mammor igår som hade förlorat båda sina barn som var väldigt små. Och båda barnen hade eh, fötts med en diagnos som var i multifunktionsnedsättning. Och de visste att barnet inte kommer att överleva. Så de levde ju också i någon form av väntesorg. Att hur länge har jag? Och hur också de här tankarna medan, medan min... Eh, käresta eller min, min man får en alzheimer att hur lång tid har vi alltså ovissheten och vad blir viktigt på riktigt att, att leva med det där och, och, och se det där men jag tycker att det är ett jättefint ord jag hörde faktiskt i, igår lite ryktesvägen okay. att det kanske hamnar i nyordslistan i år, vi får se men jag tycker att det är ett väldigt okay. ett fint begrepp som ändå sätter fingret lite på att vi, det, jag lever med en sorg men sorgen kommer att bli större förmodligen eller blir den en
1: man mm. en ett annat begrepp som, som är väldigt skrämmande men som, som du är specialist på det är palliativ vård mm. och när jag hör palliativ vård mm. då tänker jag dödens väntrum. Är mm. mm. det hur? Ja, måste du. Nej, du hör. Mm. Men så tänker inte du.
2: Nej. Absolut inte. Palliativvård för mig är ett väldigt fint begrepp. Det är en vårdform där många tror att vi gör absolut ingenting. Men det är snarare en väldigt aktiv vårdform. Där vårt uppdrag, eller palliativvård handlar ju om att lindra alla eventuella uppkomna symptom. Och när det gäller Alzheimer till exempel så talar vi om något som, som kallas för total pain, alltså Totalt lidande begreppet att man kan ha eh, ett illa illabefinnande på så många olika plan. Vi tänker gärna så här: fysiskt att man, man får eh, en cancersjukdom eller vad det är, Att man får ont fysiskt och då får man en, en smärtlinje till exempel. Men mm. smärta kan ju vara på så många olika sätt. Jag kan ju eh, alltså existentiellt må väldigt dåligt. Jag kan psykiskt och socialt må väldigt, väldigt dåligt i samband med att jag får en diagnos. Mm. Vad händer med mig? Vad så vad är
1: palliativ vård?
2: palliativ vård? är lindrande vård. Vi ska hjälpa dig att lindra alla dina symptom som uppkommer. Mm. Och det är ju en vårdform som vi använder när en person får en livshotande diagnos. Alltså en, en diagnos som man inte kommer att överleva. Och Alzheimer är ju per definition en sån diagnos. Så att för mig så är ju Alzheimer en palliativ Diagnoser. Så Man ska få den palliativa vården från början och det handlar inte om att jag ska dö närmaste veckorna utan det här är en vårdform som vi kan sätta in tidigt i sjukdomsförloppet.
1: Men om de hade sagt till mig för tre år sedan att nu ska vi sätta in lite vård på dig. Ja. Jag hade ju hoppats från äh, trala ja.
2: Men ändå är det det du hela tiden ber om. För du skulle gärna vilja ha den där vårdplanen som kan ge dig ja. stöd och vårdplanen hjälp hela vägen. Mm. Och det är ju en del i det. För ja. den vill du ha för att få hjälp och hjälpa dig hålla dig i handen och hjälpa dig och lindra alla de symptom och den oro ja. den ångest, den frustration den ovisshet, otrygghet allt du kände i samband med diagnosen. Det är en palliativ. Men för mig
1: är också palliativ, palliativ vård den, den sista tiden.
2: Mm.
1: Beskriv, liksom, många är väldigt rädda för hospice. hospisverksamheten
2: Hospiceverksamheten. Mm. hospiceverksamheten. Mm. Mm. Ja.
1: Mm. Men du menar att det finns något fint med den också?
2: Oh ja. Finns det något finare när det livet ändå... Alltså det är ju aldrig en fråga om om vi ska dö. Det är en fråga om när vi ska dö. Mm. Det enda vi alla här inne i rummet har gemensamt är att vi ändå kommer att dö. Mm. Om jag då har en livshotande diagnos eh, så skulle ju jag absolut tycka att det är alla människors rättighet att hamna på en, ett hospice eller en palliativ enhet. Så att du kan få hjälp med alla dina symptom att inte ha någon smärta, inte ha någon oro, ingen ångest. Utan du ska få alla dina symptom lindrande för att du ska få en fridfull död. Och att dina närstående ska få uppleva att ja, det är såklart väldigt, väldigt sorgligt. Men det blev en fin sista tid.
1: Men många vill ju vårda sina närmaste i hemmet den sista mm. tiden. Mm. Men det är också väldigt. Du...
2: Nej, nej, det är också möjligt. Mm. Idag har vi ju hela landet utbrett ASIH-verksamheter. I Stockholm heter ASIH. Ja, ja. Avancerade sjukvård i hemmet och har lite andra... Och den begrepp ut i landet. Men det är ju, det ger ju möjligheten att du ska kunna få ta hemma lite. Ofta det som sätter lite i hjulet ibland är ju kanske geografiskt vart du bor. Om du bor väldigt avsides, väldigt lantligt att man inte har möjlighet att komma ofta. Och ibland så blir symptomen så pass omfattande att du behöver hjälp mer. liksom hela tiden. Att det inte kan gå några timmar mellan besöken från sjukvården. Och då är det bättre att komma till en palliativ enhet där man är specialiserad i vård. Mm.
1: Men du har, har också sagt att eh, de anhöriga under den sista tiden inte ska vara vårdare.
2: Nej, precis. Man Utan måste, få man måste vara gå in i
1: en annan roll.
2: Eller så här, man ska få vara så mycket vårdare man själv vill. Mm. Om man vill det det är alltid vår uppgift att om du vill, vi kommer ju inte in för att ta över, mm. utan vi finns med. Och är det så att du vill vara behjälplig, jag tänker när min fasta dog, nu jobbar ju för med det här, men då var jag väldigt involverad i munvård. Jag var väldigt involverad i hennes symptomkontroll, jag påpekade direkt om det var någonting som jag tyckte att nu behöver hon lite mer morfin mm. eller vad det än var. Om morfin också så att läkemedel måste se på en gång i samband med att den palliativa vården fick ett otroligt dåligt rykte under covid. Så fick vi också höra att morfin förkortade livet. Ja. Och vi tog, vi tog livet av folk mm. med morfin och det är ju helt felaktigt. Mm. Det är, används i extremt små doser för att lindra dina symptom. Men som närstående ska man ju få med så mycket man själv vill. Mm. Så mycket jag vill och orkar. Men vill orka jag inte så ska jag bara få vara där och också få ett stöd, ett professionellt stöd naturligtvis. Det är jätteviktigt Elen mm.
1: Elin och Thomas, hur var Francescos sista tid och sista dagar apropå den sista tiden? Det är tunga saker. Klarar ni av att prata om sådana här saker? Ja,
3: Ja. ja Elin sa en här. Eh, nej men, vi kan ta ett exempel på... Eh, en liten scen från, från den sista tiden. Och jag, jag valde ju ganska mycket att hålla mig lite i bakgrunden den sista tiden för att han kröp ihop eh, både fysiskt och mentalt och fanns inte där länge. Liksom, det, var, det var ganska jobbigt. Det var bara papis som eh, fick kontakt egentligen. Men eh, det var en morgon. Det hände ju ibland att han hade haft en dålig natt då vi trodde att nu kanske det tar slut. Så då kom barnen upp innan de gick till skolan och sa Hej då i farfar. För säkerhets skull. Eh, Och det var en, en sån gång som, som eh, våran lilla kille eh, Rafael han, eh, han vände sig om i dörren när han var på väg ut från för han hade sagt hej då till farfar. Eh, så vände han sig om i dörren till, till mig och Elin och så sa han så här vill jag också ha när jag blir gammal. Mm. Mm. Och det var så här
1: Ja, oh, fint. Ja. Mm. Ja, jag ska också... Eller vill du säga något?
2: Nej, jag tycker att det är fantastiskt fint att ni hade med barnen. För det är också mm. någonting vi väldigt ofta gör, att vi försöker skydda barnen. Mm. Att de inte ska få vara en del av det här. Men barnen förstår så mycket mer. Och jag jobbar jättemycket med unga anhöriga som har en, en förälder i våran ålder som får en Alzheimers sjukdom Och de vill ju, de, de ber om att få vara involverade, de vill ha information för de förstår att det är någonting som händer runt omkring men när de blir uteslutna så känner man sig väldigt utanför och det är inte kul att vara själv, känna sig ensam i sin mm. egen familj liksom. utan jättefint att de blir involverade det förespråkar vi alltid på eh, de palliativa enheten också mm. eh, Under begravningen av
1: din pappa så eh, höll en son
3: ett litet tal det, det var jag som läste, upp talet. Ja, du läste han, han hade, upp talet han hade skrivit ett skolarbete om sin farfar ja var ja. stod det
1: då
3: då det kommer jag inte riktigt Är det någon som har en bok <laughs> <laughs> jag kommer kom inte riktigt ihåg du... han, han hade på ett väldigt så här fint och barnsligt sätt och det var gulligt skrivet på italienska berättat vem farfar var och att han kommer ihåg att farfar gav honom en nallebjörn pappa säger att farfar var lite galen men men jag tycker att han verkade rolig eller, jag minns inte men det var ju förstås väldigt rörande mm.
1: Mm. Mm. ni? nu har ni chansen att ställa lite frågor ni som har läst boken och ni andra som är lite sugna på att läsa boken eller som vill ställa frågor till till Petra. Vi har en tio minuter, en kvart på oss. Så att, eh, passa på nu. Där har vi en. Ni ska, ni ska få en mikrofon. Där har vi en. Och eh, Säg vem ni är också. Så. Anledningen till att vi, vi behöver ha en mikrofon är att det är en, det är en poddinspelning så att vi Ja. ja, jag heter Per-Anders Vidén <gör> och en, en fråga till Thomas och Elin var om ni, har ni syskon eller var ni liksom helt ensamma,
3: är du ingen bror-syster eller inte Elin heller, hade ni någon hjälp utan någon annan i familjen? Jag kan börja med att svara för mig, jag, eh, jag, är, jag är ensamt barn, Vi, vilket eh, både förenklar och försvårar förstås, men jag är ensamt barn. Eh, Elin har flera syskon. Det, det, det är nästan så många som jag inte vet alla namn. Nej, jag bara. Men, men vi har eh, hennes tvillingssyster här, Ulla. Som är här från USA. Du, du kan berätta om dig.
2: Eller? Nej, men om vi hade fått något stöd från eh, syskon. Jag, eh, jag har fått jättemycket stöd från Ulla, min tvillingssyster. Vi pratar med varandra flera gånger om dem. Eh, hon bor i USA, så... Mm. Vi träffas tyvärr inte så ofta, men stöd, alltså psykiskt stöd kan man säga, jag har alltid funnits där. Framförallt henne och sen de andra syskonen också. Men jag behöver inte det är så mycket mer än <laughs> Ulla. Mm, så att du... Mm. Eller det kan man inte säga. Men hon, när jag har pratat med henne... Var det, var det någon mer, en, var
1: det någon mer jag fråga? fråga. En, en fråga till då, om ja. eh, Hur gammal var han ungefär? När ni började märka
3: symptomen. Och hur många år gick det innan han avled Alltså han var 69 när vi började märka symptomen. Men det hade ju hållit på i ett, några år. Eh, han var 69... Då, och han var 75 när han gick bort. Så från den dagen att vi började märka, då började vi skapa förändringar i vårt liv. Visa upp oss från våra arbeten, som var jävligt läskigt. Vi började planera, jag började pendla mellan Sverige och Italien. Det var, det var en lång period, det var ett år som, som bara var en förberedelse på allting. Jag åkte ner och tittade på skola. Vi, vi, ni ska ju veta att en av de största kontrasterna för oss var ju inte att flytta från Sverige till Italien. Utan det var ju från att, att flytta från en storstad som Stockholm till en liten by där inte ens engelska lärare pratar engelska. Så mm. det mm. mm. i sig var en stor resa.
1: I hans fall tog det ungefär 57 år som vi pratade om tidigare. Mm. ja. ja. En, en fråga till.
4: En fråga till er. Min man. Är Vad heter du? Minna. Ja. Sylvia syster. Med, ja. Tack till Petra där. Min man som är från Senegal. Så att jag tänkte på här lite grann. Han, en passis hette han va? Papis. Papis. Fick han, eftersom ni berättat att han hade ingen utbildning, lärde han sig någonting under resans gång? För jag tänker också, jag känner till kulturen, religionen, maten och allt det här. Och jag kan inte se min egen plats sättare ens lära sig under resans gång. Så fick han utbildning hela tiden? Eller fixade han det själv med sig?
3: Alltså, till att börja med, så, det var ju olika utmaningar för honom. Till att börja med skulle han ju bli accepterad pappa. Och det var... Eh, både Elin och Henrik har ju pratat om- att de tyckte bra om varandra. Men det var ju inte så direkt. Utan det var en, en liten, det gick snabbt. Men, men eh, pappa gjorde han testade all, alla människor. Så det var ju jättejobbigt för honom. Så det, det fick han... Och Sen var han tvungen att, att bli accepterad- på, på, på flera sätt. Liksom. Men jag tror han, eh, han läste sig till väldigt mycket. Han eh, googlade, youtubade... Eh, Alltså det, det är på den nivån. Eh, precis som att han eh, helt plötsligt kom ner med ett fat med en handduk över och så tog han bort handduken och så visade det sig vara ett fat med kanelbullar. Eh, hade han googlat sig till det receptet? Eh, och och så, så gjorde han med hela, hela Alzheimer-resan också. Och, och han pratade mycket med för, för läkarna eh, och, och eh, sjukvårdarna kom ju ofta hem. Vi åkte till sjukhuset. Vi hade Eh, sån här, vad heter det? Eh, Sondmatning som sen blev pegg. Eh, så, så det var en resa som visst lärde han sig, men han fick inte gå någon
4: utbildning. Nej, vi pratar ju ofta i, förlåt, Silvias systerutbildningen där jag var med med Petron och två första dagarna och eh, på grund av att hon är min mentor, det är för att hon har kommit på fenomenet för vems skull, som jag använder i mitt dagliga arbete. Och vi pratar mycket om att skapa relationer. Mm. Så det spelar kanske ingen roll att man har en utbildning. Det handlar om att komma in, skapa en relation och framförallt ta lite levnadsberättelse.
2: Mm. Ja, och vara engagerad. Vilja lära sig. För att man, nu för tiden kan man ju faktiskt lära sig vad som helst. Mm. Om man är intresserad väldigt snabbt. Och vi hade ju sjuksköterskorna som kom hem och visade på piss hur man byter blöja, hur man lägger de här traverser som de heter, vid de här och liksom allt, Alla de där sakerna, praktiska sakerna, att vi kan ha utbildning. Men
1: inte desto mindre, Papis var väldigt unikt. Det, 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 det sista jag sa till Papis när, när, när vi lämnade varandra den där urtrevliga natten i Korsiana. Det var att den dagen jag blir så bortsjuk kan inte du ta hand om mig? Det är Henrik,
2: Henrik, jag har en
1: fråga i en ja?
0: till det här. Ja. Hur
1: reagerade pappis när... Mm. Hur reagerade pappis när eh, din pappas exfru kom ner? Jag skulle kunna tänka mig att han kunde ha blivit svartsjuk.
3: Bra Pappa. fråga. Oh nej, ja, men alltså... Man kan väl säga att pappa och pappa var kompisar på det sättet. Och, och grejen var så här att pappa var ju svårt sjuk då. Men ändå hade han den här glimten i ögat. Jag menar även i slutet när eh, vi bjöd honom på Prosecco så grimaserade han illa och fick han champagne, var han glad. <laughs> och och, och grejen är så här att, att, att han förstod vissa saker till slutet. Och när hon kom och hälsade på hans flickvän då, som också är en speciell historia eftersom hon var gift i San Francisco.
1: Vem, och, vem är hans flickvän?
3: Hon heter Barbara.
0: Och
1: det var Francescos det var Francescos flickvän.
3: Francescos flickvän. Var, var det det du frågade?
0: Nej, nej mamma. Nä. Nä. min fråga var hur reagerade pappis när exfrun dök upp på scen. Jaha, min mamma. mer eller mindre
1: hans Fru
3: vid i läget. Uh. Han, han var bara lycklig över det.
2: Hon var med från början. Hon var ju i det här teamet innan papis kom. Så papis eh, blev ju anställd av henne kan man säga också. Hon kom ner samtidigt som vi. Vi flyttade ihop. Hon bodde på det här slottet i samma lägenhet eh, som vi bodde i. Det gick inte så bra. Hon var tvungen att flytta. Då flyttade hon till den här i den här trädgården som man ser som hon står i. Så flyttade hon till en liten egen lägenhet. Men Papis, det var självklart att hon var en del av teamet. Så de har aldrig haft någon sån. Det var snarare tvärtom. Det var väldigt fint när hon kom och hjälpte till också. Hon tog vissa helger. Och när han fick, behövde avlastning så, så tog hon honom Francesco. gjorde allting.
1: Ska vi ta en sista fråga? Hej.
2: Ja. Är den här på?
5: Har ni ja. Mig? Ja, jag heter Anna. Ehm, fråga till Petra. Ehm, jag funderade lite på. jag förlorade min pappa i Alzheimer ehm, och den här palliativa vården, eller hospice. Pappa bodde på ett demensboende ehm, och vi förstod ju alla såklart att han skulle gå bort. Alltså, det är en dödlig diagnos. Ehm, men vi fick ingen förvarning och vi fick inte möjligheten att vara på plats. Ehm, utan vi blev uppringda en sen kväll, då hade han dött själv i sitt rum. Vad hade vi kunnat göra för att ge honom det du pratar? För när du pratar, då känner jag så här: men finns det där på riktigt? För mig känns det där som en film. Mm. För det där det är ju någonting som jag har accepterat, mm. men aldrig kommer komma över 100 procent.
4: Mm.
2: Och det är ju bara beklagligt att ni inte fick bättre information. Så 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 en viktig del är genom närstående att närstående får rätt stöd och delaktighet också. Det vi, det vi pratar om när vi pratar om palliativvård är ju särskilt palliativ, specialiserad palliativvård och det är de här hospisenheterna eller palliativa enheter. Men sen pratar vi också om allmän palliativvård. Och det är den grundläggande palliativvården som bedrivs eller ska bedrivas på alla äldreboenden i Sverige. Alla personer som närmar sig livets slut ska ha rätt till, eller har rätt till en lindrande vård. Och det, är, det här är ju en viktig del att närstående ska få blandas in och vara del. Och det är bara beklagligt att de personalen där uppenbarligen sjuksköterskor och vårdpersonalen inte hade tillräckligt mycket kunskap och kunde involvera er. Mm. För när man flyttar in på ett äldreboende idag, den genomsnittliga överlevnadstiden är ju knappt ett år i Sverige som det ser ut idag. Så det är ju palliativ vård som ska bedrivas från första början, första stund. Elin? Ja, jag har en liten idé här om hur man skulle kunna förbättra det här i Sverige. Det är att man utbildar den personalen eh, på de här vårdenheterna- om hur en människa ser ut precis innan den ska gå bort. För det här sker ju inte som en hjärtinfarkt att man bara mm. dör. Utan det är en eh, process på några dagar där kroppen stänger ner. Mm. Och eh, vi kunde se att han var på väg bort. För att vi, eller ja jag och Thomas mamma- kunde se det på händerna till exempel, att de blev kalla. Mm. Eh, och då vet man att eh, nu är det bara några timmar kvar. Och då kan man samla familjen och säga hej då- Mm. Och sen så kan man till och med sitta där och se, mm. äm, det se det nära, Sif Ja, om man vill vara med. så Om man blir utbildad i hur ser en människa ut som dör självmant? För det gör man i alzheimer till slut. Mm. Kroppen stänger av. Så. Mm. Och den stora skillnaden jag i att från hade Franschenska bort till Sverige så hade han ju inte fått sån näring och peggmat. Mm. Det gör jag. Han har inte fått sånd mat och en... Eller framförallt inte en
1: nej, pek, nej, nej. Inte Hörrni, Vi ska avsluta, på. avrunda. Men vi ska inte av, avrunda med, med död. Utan jag tänkte fråga Thomas. Du har då beskrivit hur din pappa var. Bipolär, emotionell instabilitet, hypokondrisk, eh, vad var det mer? Hetsätande, allmän, vårdslös... Hur mycket av
3: det här har du i dig? Ja du. Jag tror älskar jag inte. Mycket mer än. Nej men alltså, jag är en, en väldigt light version. Av min pappa skulle jag säga. Men eh, man är ju liksom på något sätt en blandning. av Först och främst sina föräldrar. Och sen så den miljö man växer upp i. Så att jag vet inte. Jag var ju mest med min mamma. När jag var liten men jag, jag tror ändå jag, det finns faktiskt en scen i boken där jag försöker förstå det där och det, det är lite roligt att Pelle och Pia är ju här Pelle som, och Pia var du ja, och där. ni var ju, ni är med i den scenen för vi var, vi var och letade restaurang Uppe i bergen mm. och kom upp där i dimman och så hittade vi en restaurang som var helt han var helt galen i mat med min pappa så hittade vi den här restaurangen som var helt fantastisk. Jag var, jag var lyrisk och sen så kom jag tillbaka till min faster några dagar senare och så berättade jag om den här restaurangen och så sa, men där har ju du varit jättemycket när du var liten. Så jag, ja, men det, den hade pappa hittat. Ungefär på samma sätt. Mm. Eh, och då, tänk, då kom jag på det. Fan, vi, vi funkar på väldigt många sätt väldigt lika. Liksom. Sen så eh, har jag hittat eh, sätt att få folk att tro att jag inte är, är lika galen.
1: Mm. Ja, vi får väl se vad dina barn kommer skriva för bok om dig eh, vi, vi ska avrunda och vi ska avrunda med att gästerna ska få en present Och eftersom vi är så otroligt familjära av oss här så, ska vi ha, så är den här boken också väldigt fam familjär Det är nämligen min sons senaste kokbok som kom ut för några veckor sedan. Wow. Så ni ska få cool. wow. Och då tänkte jag. Och så får ni gärna applådera. Varsågod.
3: Tack så mycket. Varsågod. Tack,
1: tack. så mycket. Tack för att ni kom. Har ni haft det bra. Det har varit tunga ämnen. roliga ämnen. Och vi kommer att. Ha vår nästa träff den 23 januari. Temat har vi inte bestämt oss än för eller gäster. men vi återkommer ha utkik och ha
2: en bra dag. Tack mycket. Bloggen och podcasten Alzheimer Life har också en insamling till förmån för kognitiva sjukdomar. Ni kan hitta den på vår hemsida alzheimerlife.se. Och den görs i samarbete med Alzheimerfonden. Podden och bloggen produceras av stiftelsen Alzheimer Life. Och görs på Beppo. Beppo.